Hej och välkommen till inredningspodden med mig Emily Sundberg. I den här podden besöker jag Sveriges inredningsprofiler och intervjuar dem om hur de tänker när de inreder. Den här veckan åker jag hem till Maria Selin som bor söder om Stockholm i ett radhus från 50-talet. Maria jobbar som inredare och har en stor passion för återbruk. Och kanske har du sett henne inreda i tv då hon jobbar som inredare för både Arja Snickan och i Husräddarna. Men häng med så åker vi hem till Maria och kollar hur hon bor. Hej, välkommen! Tack, hur är läget? Ja, men det är bra. Kul att du kom hem till mig. Vad mysigt att landa här i ditt härliga vardagsrum, Maria. Ja, eller vardagsrum, vad blir det för någonting? Det är så konstigt det här huset. Det här är ju någon slags tv-rumsdel av en 66 kvadrat liksom, i det pyttelilla radhuset som vi bor. Ja, men när hänger ni här då? Här, här hänger vi när det är fredagsmys. Eh, när vi kollar på eh, talang och eh, rätt stans. Eh, när jag inte gör det för sig, men barnen gör det. <laughs> jag gör något annat för jag tycker det är skittråkigt. Eh, nej, men inte så mycket här faktiskt, mest på vintern. Men du får nästan beskriva då hur ert hus ser ut för de som inte är här och ser. Mm. Det är ett eh, radhus som ligger i Härringen utanför Älvsjö eh, som är... Ett litet träd, ett egna hemsradhus från 50-talet, byggt 1950. Och det är en liten hall. Alltså det jag föll för när vi, innan vi köpte huset var att hall, när man kommer in i hallen så är det ändå kanske 3,50 tak eller någonting sånt där. Vilket gör att det här pyttelilla radhuset faktiskt ger en liksom, direkt känsla av att det var inte så litet ändå. Det är som man går in i en ask och så öppnar sig upp en låda, en lite större låda. Och, men det, hallen är så liten som man får ta en turlapp för att klara sig kläderna har vi fest här du vet då får vi folk komma i då bjuder vi in 19.00 och den familjen 19.10 den andra familjen och så vidare för att man får inte plats eh, så det är en jätteliten hall några steg upp till en större hall eh, där vi har försökt att bevara lite så här tikdetaljer de som bodde innan de tog bort allt någon gång på 80-talet vilket är hemskt man skulle vilja haft mer, mer av det där det är lite tik. Och jag vägrar byta ytterdörren också fast att man har is på handtaget på vindrarna. Den är så otätt men den är så fin. Mm. Eh, nej, men sen är det ett, eh, ett matrum där folk har vardagsrum eh, och soffa. Där har ju vi ett jättestort matbord. För jag älskar ju att ha fest. Jag vet inte, det är väl det som definierar mig. Att kunna bjuda många människor på mat samtidigt. Och det kunde man inte om man bara hade det här lilla, lilla köket. Just det. Eh, där hade vi ett bod för fyra först när barnen var små. Vi flyttade hit för tolv och ett halvt år sedan. När jag var på präggo med tvåan och den stora var tre år. Då hade vi inte så mycket fest. Men sen flyttade alla kompisar hit helt sjukt. Men hela vårt gäng som vi hade flyttar en efter en till det här området. Jaha, ja, så då härligt. var vi så här sex familjer som liksom umgicks jämt på helgen och allting. Så då krävdes det ett stort bord till slut. Så då bytte vi soffan, rum på soffan så har vi jättestort matbord ute i, i vardagsrummet helt enkelt. Och sen här uppe bor då lilltjejen som nu är inte så liten, hon är tolv. Och där nere bor jag och min exman och stora tjejen som är 15. 
Just det, och du berättade ju här innan att du och din exma bor här varannan vecka. Ja. Så det är inte så att du bor ihop med din exma? Nej, jag bor, nej det är jättekul och jättekonstigt. Det skulle vara ja, det lite så. Ja. Ja. Nej, men så vi låter barnen bo i huset och vi separerar det. Och så delar vi på en etta i stan. Helt Just enkelt. det. Men så hur ser, om du tänker de här husen bredvid, för det här är ju ett, ett radhus. Mm. För du sa det att de flesta har, alltså att ni har matbordet i vardagsrummet. Så hur, hur ser de andra ut? Tar de då ett bord i köket? För ja. köket och vad, liksom, det nya matrum nu, det hänger ju ihop. Precis, och det gjorde ju inte det när vi flyttade in. Utan eh, det var en vägg mellan det här som vi har nu som matrum då, som är klassiskt vardagsrum, och köket. Så när vi kom in här första gången på visningen, då var det en vägg där. Och det kändes ju ännu pluttigare. Alltså så att det blev smårum som man bara dutt, dutt, dutt. Så då gjorde vi så att vi tog ner den väggen så att det blev en öppen planlösning som var så är så himla populärt med öppen planlösning. Men de andra husen, det beror på... Hon på ena sidan här är ju 92 nu, tror jag. Hon har ju den klassiska. Hon har så fina möbler, massa myran och massa, du vet, svanen mör. Så fint. Men hennes är ju original totalt. På andra sidan så bor det ju en dam som också har original möbleringen, men faktiskt, nu ska jag skryta lite eller skryta i alla fall eh, folk har kommit hit och tittat på den här planlösningen och hört så här hur vi har gjort att vi har matsalsbordet där ute och faktiskt gjort, några av de här husen här har gjort så även byggt in vinden som vi har gjort för att de så jag har väl påverkat dem lite med det där, att kunna sitta många och äta, för det är många som saknar de här små husen och kunna ha kompisar över liksom Ja, men jag tänker också att det blir väl mer och mer populärt idag överlag. Att vi umgås mycket mer vid ett matbord. Liksom, att, och att det får ta större plats i hemmen än det här vardagsrummet där man ska liksom sitta framför en tv mm. i stort sett. Ja, och de här hemska finrummen som man hade förr i tiden, minns jag, när man växte upp. När man gnillade min kompis som hade ju sånt där ja, men finrum där de bara gick in på söndagar. Och där inne var det soffor och bibliotek och, och så, ingen fick gå in där mm. annars. Ett helt rum som bara stod helt är liksom orört sex dagar i veckan. Ja. Och jag hatar sånt. Jag tycker man ska använda allting. Mm. Allt ska använda sig ett hem. Det är tillåtet för alla. Liksom. Vad är det bästa då med att bo så här som, som ni är? Alltså läget är ju grymt. Det är, jag måste säga det är så här. Tio minuter med bil till söder. Och så kan man gå till fruängen här och ta tunnelbanan tio minuter till jobbet. Jag har ett kontor på Reimersholme. Så det cyklar jag till fruängen fyra minuter och sen tar jag tunnelbanan, tio minuter så är jag på jobbet. Liksom. Och ändå är det som att man bor i en skog. Om man, tänker, om man tittar på baksidan på det här huset som är min exmans väldigt bra förtjänst. För jag ville köpa det första huset vi kollade på. Det låg vid E4 uppe vid Älvsjövägen. Jag ville vara bort från den här lilla tvåan som var fullsmäckad där midsommarkransen. Med barnvagnar och ja, du vet allting. Men han höll ut så vi kollade på 45 hus innan vi tog det här. Så det var ju varje söndag gick åt till uppvisning och jag var gravid och ja, men du vet illamående och en treåring som hängde slängde vi. Ja du fattar. Jag fattar. Ja du fattar. Så, men i och med att Martin då höll ut så fick vi det här läget för han har alltid sagt till mig så här huset kan vi ändra på men aldrig läget. Och det är ju så himla sant. Mm. Så nu tittar vi ut på baksidan ut mot en allmänning där det bara är skog, skog. Så ungarna lär sig cykla ut på den här lilla vägen, gångvägen här och de har lekt upp i skogen och byggt kojer. Och... Så det är, det är läget, nära skolan. Jag bara släppte vägen. Hej då! Så har de gått till skolan själva. Jag ser dem hela vägen in liksom i skolan. Nej, det känns som bullebyn. Bullebyn faktiskt. 
På din blogg beskriver du dig själv som inredare, programledare, stylist, scenograf, inspiratör och sakletare. Mm. Det är viktigt. Det sista är ju väldigt <laughs> intressant. Berätta, varför, varför sakletare? Alltså jag är så sjukt imponerad av Pippi Långstrump. Det är så tuntigt. Men det är någonting med Astrid Lindgren. var ju en fantastisk människa som satt personligheter på karaktärer. Och Pippi är självklart en, en stark favorit. Hon, är, hon kan allt, hon, är, hon bor själv, hon behöver ingen, hon är oberoende. Och framförallt är hon ju tjej liksom. Mm. Jag tänker att om man ser nyttan i varje sak. Alltså inte ha någonting bara för att man ska ha det utan att man hittar saker som är perfekta för sin användning. Alltså jag ser nog saker där kanske inte andra ser ett användningsområde i en sak. Så jag letar nog saker hela tiden. Så gamla saker helst. För jag älskar ju återbruk. Tycker ju, och jag är så snål. Vet du varför jag älskar återbruk? Nej. <laughs> för att jag är från Småland. <laughs> jag födde upp vuxen i Husqvarna. Med en pappa som var väldigt ekonomisk. Och det tackar jag för nu. Men jag är så jäkla snål. <laughs> så jag älskar att använda saker igen. Eller att det blir billigare än någon annan köpte det. Eller liksom att man... Så därför tror jag att jag letar saker. Men vart, vart letar du de här sakerna? Är det liksom i skogen och på väg till det jobbet? Eller är det på second hand? Eller? Ja, det är överallt. Om det står en container någonstans ut med en väg. You betcha, jag har klättrat upp i den och kollat vad det är. Om det är bara bygg skräp eller om det är någon som har slängt ut någonting jättefint. Mm. Folk slänger ju saker, det är inte klokt vad folk slänger saker. Så jag letar nog saker överallt. Second hand är ju superkul. För det är ju en jakt, du vet, du måste ha ett mål framför dig vad man vill ha. Och så hittar man det, det blir så här helt fantastiskt. Jag samlar på sådana här Lisa, Lisa Larsson uniktavlor. De här, jag älskar Lisa Larsson. Mm. Uh, och jag fick faktiskt träffa henne, jag, alltså helt sjukt. Jag träffade henne på en pressvisning, för mig var det så stort. För jag har vuxit upp med alla hennes saker hemma, du vet Pojken med björnen och liksom lejonen och sådär. Uh, och så var jag på en pressvisning och jag gick hit bara för att jag visste att hon skulle vara där. Och sen när det var klart så sa jag, hej får jag ta en bild på dig? Så. Då säger hon så till mig, ska vi inte ta en sån där, sån där selfie? Så hon så gjorde vi det, en groupie. Så ja, du vet, när man hittar de här sakerna som man har saknat i en samling, typ Lisa Larsson grej, det händer ju sällan, men då blir man ju så lycklig. Men har du någonting särskilt som du då ofta letar efter? Man, man stylar mycket miljö, så är ju, det är ju det man är. Det är därför man blir en sån sakletare. För oftast mitt jobb är ju att fylla ut miljö så att de blir en viss karaktär. Och karaktär får ju saker ofta eh, miljö av gamla saker. Så därför vet jag ju vad som går åt. Så jag lever ju alltid på jakt efter gamla buteljer, gamla fina böcker, eh, gamla vaser och porslinstallrikar och koppar och... Ja, men gamla, den här hjälmen där som ligger uppe på, på den gamla radion. Och, alltså burkar, lampor. Alltså, det är vissa saker som jag vet, som jag alltid kommer att använda av. Eh, som jag har extra koll efter. Och är det också då framförallt för jobb eller är det även saker att ta hem? Ja, om du ja, frågar man... min exman så hoppades han ju att det bara var jobb. För sist när han var hemma här nu, då hade han bara så här, allt ditt junk- Ska, måste du ha allt ditt junk här? Sa han. Och jag, och först blev jag lite så här: Vadå junk? Det är det faktiskt så fack. Alltså hur fasigt kan du se det som junk? Eh, jag förstår vad man menar när det blir så här cluttered. Jag kan inte röra det, det är bara, jag tar hem det. 
Och sen, sen lånar jag ut det. Alltså förstår du, så ibland är det tomt här. Ibland har det varit så här i mitt hem att det var så här, vi har inte haft några stolar runt matbordet. För de har varit på en, en, en styling. Då har vi suttit på pallar liksom och, och någon får töljen är borta. Och, så ja, det, det blir nog så. Är man en sakligare så blir det mycket grejer mm. i perioder faktiskt. Men du, du är ju ett så pass stort fan av återbruk så att du har startat en egen återbrukspodd. Ja. Som heter just Återbrukspodden. Ja, vi tänkte det var enklast så. <laughs> Väldigt beskrivande. Ja. Vad, berätta om den. Vad, vad pratar ni om i den? Eh, I den pratar vi om återbruk ur olika synvinklar som vi kallar det. Vi vill ju absolut inte skicka på folk pekpinnar. Det är det sämsta man kan göra om man ska vända någon. Har, vi, har man ju lärt sig under barnuppfostran. Det bästa är att man får en egen insikt om vad som kan göras. Och i och med att både jag och Malin och Sofia eh, jobbar med inredning och stylingar så ger vi massa tips om hur man do it yourself och hur man tänker liksom genom hela vardagen som en återbrukare. Inte bara om att det ska vara coola grejer hemma utan igenom allt. Genom kläder det har vi pratat mycket om nu också så här, att man inte köper nytt utan man recyklar man ger varandra, man frågar man uttrycker så här, jag behöver en och så säger man det till folk bara. det blir jättemycket nu har jag sett på Facebook och sådär, att man säger jag behöver sticklingar eller jag behöver en stol som är, och så är man skäms man inte för att fråga, för då är det någon annan som säger oh, jag vill bli av med mina sticklingar eller jag vill bli av med mina stolen, så blir det ett slags bytesamhälle, och det är väl lite det som vi vill slå ett slag för att man inte köper allting utan att man faktiskt kan byta med varandra. Mm. Men vad är liksom största drivkraften till att återbruka? Du sa ju småländska snålheten. Men är det också liksom en miljösynpunkt? Eller vad är liksom... Ja, alltså är självklart det är... Alltså det självklart den största drivkraften är att man har ju hajat att det är non-vising med miljön. Liksom. Det jag tror faktiskt att även de största klimatförnekarna när de går läggas för kvällen tänker att ja, det kanske är något fel ändå faktiskt. Och då... Är det ju så att varje person... Vi kan ju inte, alla kan ju inte göra allt, men man kan göra lite liksom, eller något. Eh, och då är det ju miljösynpunkten som är den viktigaste såklart. Sen är det ekonomin. Du behöver inte lägga så mycket pengar på någonting. Det går att köpa det för en fjärdedel av priset. Och då är det miljövänligt och personligt. Alltså förstår du? Så här, jag kan inte fatta. Nu blir jag så där pekbindig. Men du vet, jag kan inte alltid förstå varför man inte fattar det. Att det blir billigare, det blir bättre för miljön och det blir coolare- Alltså, när jag kliver på bussen så behöver jag aldrig oroa mig för att någon har en likadan jacka som jag. För att det är ingen som har det. För jag har köpt min på second hand. För ibland är man ju tycker man så här, tråkigt att jag har samma klänning på den här bröllopet som hon som sitter där borta. Men det behöver man inte oroa sig för om man återbrukar second hand. Så det är, det är, man är lite coolare bara. <laughs> ja men du sa ju det för att det var, hur länge sedan var det du, ett halvår sedan, ett år sedan som ja. du sa att nej men nu ger jag ett, ett halvår att bara köpa kläder just så här second hand. Uh, och så har du gjort det. Mm. Och nu kan du inte gå tillbaka. Nej, alltså, nu känner du att... Äcklad av nya kläder. Alltså förlåt mig. Jag gick in på ett stort varuhus in i, i stan. Jag skulle köpa en fön. Där hittar jag ingen second hand. Men det är ju så. Man, om man låter second hand bli first hand först. När du behöver någonting så går du till second hand. Och så ser du om det finns där. Finns det inte där så får du lov att köpa det nytt. Liksom. Jag hittar ingen bra fön- på, på second hand, så jag gick på det stora varuhuset i stan. Uh, och så gick jag in där och så bara... Alltså jag på riktigt fick en fysiskt illamående av det här konsumtionshetsen. 
alla våningar av nya saker som är producerade i ett land av kanske människor som lever under existens, som är förgiftade. Och det, alltså det är så många saker i en produktionskedja som kan bli så fel. Barnarbete och oh, du vet allt. Och jag var så här, nej, jag måste på riktigt gå ut härifrån. För jag mår inte bra av mm. allt detta. Och så du vet, folk som ska köpa så här märkeskläder till nyfödda barn. Ja, du vet, jag blir galen på det. Varför? De kommer kräkas ner och ger dem en banan, de kräks och sen är den liksom bygon. Vet du, köpa någonting på sekundär eller få av någon gamla kompis gamla barnkläder. Ja, ja, du förstår nog vad jag menar. Jag blir upprörd här också. Det är så här. Ja, men jag förstår det. Men jag tänker för att vi är ganska bra idag. Eller börjar bli bättre och bättre mm. på att köpa just inredning eller prylar second hand. Men just när det gäller kläder och textilier så, så tror jag att vi, där har vi liksom en bit eh, kvar eh, att oh, gå. För det är okay. fortfarande någonting som folk tycker är ganska ja, men lite äckligt som ja. du säger. Men du har ju nu gått över på andra sidan. Du har liksom <laughs> gett dig här och testat det här så pass mycket så att du tycker tvärtom. Att det är liksom det nya som blir eh, känns äckligt och liksom mm. konstgjort och hetsigt liksom. Härligt ju. Ja, det är bra. Men det är ju, det är ju jag det. Nu är vi bara några miljarder till då som ska haja det. Det är ju svårt. Men jag tror också att... Eh, jag, tror, jag vet inte vad som krävs att man ska komma dit. Och jag menar inte att jag är någon elit eller att jag har fattat, ingen annan har fattat. Det är ju riktigt bara en insikt som jag har. Sen om jag har rätt eller fel, det kan ju inte jag säga. Men jag tänker på... I ett av avsnitten i återbrukspodden pratar vi just om äckligt. Och då pratar vi om det här med... Alltså jag tror inte att någon tänker att det är äckligt att gå och lägga sig i krispiga hotellakan. Det är det lyxigaste du kan göra. Åh, oh, hotell, nu ska jag glida ner med mm, mysiga hotellakanen och sova. Ja, men vadå? De snackar om folk har legat där och svettats och på med det, det ena och det andra liksom, och tvättats såklart. Men det kan du göra med textilier du köper på ändå också. Mm. Så så lyxigt som du kan ha det på hotell, det kan du ha det hemma också. Varje dag i dina återbrukade kläder liksom. Så att, Nej, man, det, det, alltså det är så roligt för när man tar det exemplet eller man äter som du sa också på restaurang med de här besticken och tallrikarna. Det är exakt samma sak. Och då tänker folk också, ja just det, det har du rätt i. Det är ju jätteäckligt egentligen. Men det som är äckligast är ju egentligen att köpa ett gosedjur till ungarna som är nytt. Och så får de så här allergi och utslag för att det är så mycket gift i det här gosedjur. Istället för att köpa ett på second hand som någon redan har, någon annan stackars barn har kramat ur och, och liksom gift, avgiftat. Det. Och vi tänker så, vad är det som är så äckligt då? Är det gammalt snor? Ja, men, eller vad är det gammalt svett? Eller vad är, vad är det som är så äckligt? Vi bryter ner det av avsnitten och det är faktiskt väldigt roligt. Du har ju jobbat som programledare för Arja Snickaren. Mm. Där du är med som inredare. Kan inte du berätta om det? Liksom, hur är det att jobba som inredare på tv? Ja, det är alltså... Det är väldigt jätteolika från att jobba som inredare på riktigt som man säger så. Eh, när du har en kund, när du är inredare på riktigt om man säger, då har du en, en lång process där du lär känna en person och du gör en fullständig utvärdering av vad som behövs och vad man har för stil och smak och man går i butiket tillsammans och tittar på saker och bla bla bla. Det kan, ha, det kan vara ett halvår liksom. Man blir ju bästis med många av sina kunder för att man kommer så nära. Eh, när det gäller tv så är det liksom eh, en, helt annan, en helt annan sak. Då, är det man, då kommer du in, du får ett objekt. Du får inte träffa familjen alltid. Utan du får kliva in då. Jag och Magnus åker ut ungefär tre månader innan inspelad, liksom på inspelning där vi ska vara. Så åker vi dit och kollar om är det här projektet vi kan göra. Hinner vi? Vilket, vilken del av huset ska vi göra? För vi har ju bara tre dagar att bygga om ett hus. Liksom. 
eller lägga om ett tak eller renovera en källare. Och det är på riktigt bara tre dagar. Mm. Uh, och då kommer vi dit och då är det ju inte säkert att den familjen får vara med. Så därför kan inte jag ställa så mycket personliga frågor till dem. Men jag får ju bara gå runt och känna in det är så sjukt. Man får säga, åh de verkar gilla rött här i rött rum, här och här gillar de. De verkar titta mycket på tv och så ställer man lite små frågor sådär. Utifrån det ska jag då inreda hela deras hem. Så det, alltså på torsdag då, innan de kommer hem på fredag klockan 11 och tar emot det här. Då det infinner sig ibland en viss osäkerhet. När man ligger på hotellrummet på natten bara så här, helskott att tycker de inte gillar rött. Mm. Det är hela rummet är rött. Oh, liksom, så så det, men det är jättespännande för man jobbar till 16 år som jag har gjort nu så är det skönt med lite utmaning också. Eh, och framförallt så är projekten så korta att man, man gör dem, man planerar dem jättemycket, beställer alla saker. Allt från stora soffor till små ljusstakar, allting måste beställt innan och finnas på plats för det finns inget utrymme att åka och fixa saker sen. Så det är en sjuk planering liksom. Och så, så jag ramlar det på bara i tre dagar. Pang, säger det bara. Och så är det klart. Mm. Och så kommer de hem. Och sen nästa vecka är det nytt. Okay. Så det finns inte mycket tid för reflektion. Eller... Det är bara hej då, hej hej, nästa familj. Så, där. så att det är jättekul. Men är det någon familj som, som inte har blivit nöjd? Alltså som det är så här, ja, det, är så roligt. det ändå var tydligt att de kommer hem och bara... Oh. Oh, oj, oj, ja, det var annorlunda. <laughs> nej, men på det, nu låter det förmätet, men nej, det har, det har inte hänt. Jag tror att just deras nickan är ju så att de hade ju kanske inte ens värme. Nej, eller okay. inget kök, eller, alltså, förstår du, de hade inget golv i vardagsrummet. Men två stycken tvååriga barn som kunde ramla ner. Så för där är det så sjukt liksom, tacksamt att inreda. För mm. Vad jag än gör i stort sett blir ju bra, för de hade ingenting. Men tidigare program jag gjort, gjorde husräddarna för TV3 också. Där brann ju allting ner i de programmen. Sen byggdes det upp under ett år eller, av försäkringsbolaget. Och där hade man ju med sig att prata med dem vad de ville ha. Mer noggrant liksom. Det var jag och Jimmy Skönning som var inredare i det programmet. Och då, där var det lite mer sådär. Att, det var inte någon som inte var nöjd. Men där var det mer att man kanske var tvungen att ta reda på mer. Vad de ville ha och satte spot on. Liksom. Men det är alltid så kul att hitta det där lilla som gör att de bara nej men gud, kommer du ihåg att vi sa det? Vad roligt här. Det kan vara en liten grej ett rum bara, som man gör så att de känner sig välkomna hem. Mm. Jag tänker att det måste vara otroligt viktigt att lyssna och att vara liksom inkännande eh, som inredare. Och, och framförallt då som ett sånt en sånt ja, men, program eh, där man har så kort tid liksom. Det måste ju ja. vara nästan som att fungera lite som en psykolog eller terapeut också. Man är det. Jag brukar säga det. Jag, läste ju fem, jag hann ju läsa fem poäng psykologi på högskolan innan jag liksom gjorde annat med mitt liv. För att jag har alltid varit intresserad av mänskliga psyket. Var hur man liksom läser mellan raderna och hur man tolkar en människa. För ibland så räcker det att titta på folks kläder eller det sätt att vara för att lista ut lite vad de gillar eller vad det är för personlighet eller sådär. Eh, inte för att generalisera folk alls, men för att eh, det är intressant att lära, liksom, läsa mellan raderna. Jag tror man måste vara, eller jag är väldigt lyhörd. Det är en av mina bästa egenskaper. Jag tror inte jag hade klarat av det här jobbet om jag hade kört på och gjort min stil. För det är det som är så dåligt för mig. Det är att jag är alldeles för kameleontig. För menar, andra inredare på tv har ju sin stil. Man kan se direkt om det är vilken inredare det är som har inrättat rummet eller huset. Men jag har ju ingen sån stil utan jag är väldigt så här, gör så som jag tänker att den som bor där vill ha det. Och det är ju bra, men det är dåligt för mitt varumärke. 
Mm. För det är ingen som... Alltså, jag kan inte så här... Åh, oh, det här är hon. Nej, jag förstår. Nej, jag är... Men om man då jobbar gentemot privatpersoner- mm. så måste ju det vara den absolut bästa egenskapen ja. man kan ha. För då, då är det väl det ändå... Eller då är det ju det som är, ja. som är meningen- att man ska känna in så här- vad, vad vill den här familjen ha? Eh, men om du då gör liksom... Bygga ett varumärke mot andra typer av jobb så kanske det eventuellt skulle vara negativt. Ja, då. Nej, men det är ju Och jag är ju inredare. Det är ju det jag är. Sen låtsas jag börjar lite på tv liksom, som ett litet hobbyprojekt <laughs> känns det som. Men jag är, ju, jag är ju en person som hjälper människor att hitta hem liksom. helt enkelt. Det är ju mitt jobb. Jag har ett segment som heter Fem snabba. Mm, vad kul! Och det går ut på att jag säger två alternativ. Och då ska du snabbt säga välja ett av dem, mm. det som är mest du. Det här är, så, det här är så psykologitest. Får man en fullständig utvärdering så att ja, hemskicka det så här psykologiskt? Ja, definitivt. <laughs> Okej, är du med? Oh, ja. Nytt eller gammalt? Ja, det är gammalt såklart. Färgglatt eller gråskala? Alltså jag är nog mer gråskala tror jag. Snyggt eller praktiskt? Definitivt snyggt. Krukväxter eller snittblommor? Krukväxter lätt. På gränsen till hårder eller skandinaviskt avskalad? Nej, hårder lätt. <laughs> ja, men det var bra tycker jag, det var snabb. Du känns ändå som att du kan din stil. Ja. Men nytt eller gammalt så valde du såklart gammalt. Och det är säkert det här återbruket som kommer in, eller? Mm, det är det. Och för att det finns en själ i något gammalt. Ja. Det är någonting, och det gamla har oftast ett hantverk. Om vi, det här, vi sitter nu i det här lilla tv-rummet och där står ett skåp. Och det är riktigt gammalt, det är från Martins mormor. Och den, alltså det här hantverket och det här liksom, riktiga som finns i det här gamla skåpet. Du hittar inte det idag. Det går inte. Mina barn kommer att ha det, deras barn kommer att ha det och de efter dem. Det kommer att hålla genom som fyra flytta, fem flytta till. Mm. Jag gillar gammalt för att det var någon har suttit smidigt i händerna och haft en, ja, men en konstnärlighet i det, jag tror det. Ja. Har ni någonting nytt här hemma? Ja. <laughs> Vad för typ av saker är nya? Ja, tvn. Alltså den fruktansvärda tvn är ju ny såklart. Eh, bänken där byggt själv faktiskt. Eh, den ska sitta på väggen. Och så ben en tv-bänk pekar. Ja, en te- pekar förlåt, ja, det är en vit tv-bänk som byggde till när vi flyttade hit. Den har flyttat vägg också. Eh, alltså den här mattan köpte jag för 200 spänn. Den är typ äkta, man kallar för matta. Men du vet, mm. är på någon... Men den här soffan köpte vi faktiskt ny hit. Men nu är den ju gammal. Nu är den ju gammal än 13 år. Ja. Ja. ja, det är gammalt för en soffa. Det är gammalt för en soffa. Mm. Eh, nej, men jag men nytt. Alltså, matrumsbordet tänker jag inte byta förrän ungarna har slutat kladda. Det är sånt där Ikea stort. Eh, det klassiska. Jag kommer inte ihåg vad heter nu bara för det. Men det är robust stort. Man kan sitta liksom 14 pers runt. Just det. Och mina älskade ystolar och vägner, ja. de är ju nya. Men de köpte jag nya för att jag tänker att för ungarna har jag börjat slåss om dem. Vem som ska få dem när jag dör. <laughs> jag ja, tänker okay. att de kommer ju ärvas genom generationer också. Ja, gud ja. Ja, jag förstår. Men färgglatt eller gråskala, mm. då valde du gråskala. Ja, jag slåss lite med mig själv där. Mina ja. inre, mitt inre. Eh, jag vill vara den som jag har med svarta kläder. Inte mycket nu då, men eh, annars är jag väldigt... Ja, om jag tänker mig själv som lite färglös så är allting runt omkring mig i färg. Alltså allt jag jobbar med handlar om färg och form och saker och plutti plutti prudi prudi så mycket. Det händer så mycket runt omkring mig i mönsterväg och allt. Så ibland känner jag att jag måste vara helt grå. Ja. Men för jag tycker du upplevs ju ändå som en ganska färgglad person. Ja. 
tänker jag. Ja. Hur menar du då personligen? Eller? Nej, men så här, som, I mitt nej, hem? Men, ja, men, ja, som person också tycker jag. Men även i ditt hem. Alltså, mm. Det är inte det mest färgglada hemmet jag har sett. Men det är inte heller eh, grått och vitt. Så, liksom. jag Utan tror att, ändå, du ja, vågar ju ta in färg. Ja, absolut. Och jag tror att, för jag tänkte faktiskt på det om dagen. Att det, om, man, om man skalar bort alla accessoarer och saker mm. så är det ganska färglöst. Tar du bort de här gardinerna som är från 40-talet där ute med de här monsteran och allting och mattan och den galna lampan över bordet som är blommig med fransar och bollar och allting. Då är det ganska färglöst mm. faktiskt. Men jag jobbar nog mycket med färg i sånt som jag kan ändra. Just det. Och krukväxter eller snittblommor, då valde du krukväxter. <laughs> alltså inte ens krukväxterna är äkta i det här huset. Du ser inte en enda. Är det här Nej, rummet finns det här inte? Rummet finns alltså jag har svarta fingrar. Alltså på riktigt, allting dör. När jag köper en växt i affären så säger jag så här, hemskt att det var just mig du kom hem till för du kom inom kort att dö. Jag har det ingen möjlighet för då måste man ta hand om och jag sketar dåligt på... Jag är glad att mina barn överlever. Förstår du? Jag skulle inte kunna ha en vandrande pinne eller ett marsvin. För det skulle jag glömma vattna liksom. Och så skulle det dö. Alltså. Ja, men för att jag är någon annanstans hela tiden i min hjärna. Ja. Jag är liksom... När jag ska prata med barnen så får jag anstränga mig för att liksom bara foka på att nu pratar vi om det här just nu. För jag är så här imorgon eller jag är igår eller jag är i nästa projekt. Alltså jag vet inte. Det är någon störning som är en... Det är, det är bra när man är entreprenör och vad sånt. Men det är dåligt som människa. Mm. Snyggt eller praktiskt? Ja. Då var det snyggt, ja, valde du. Ja, jag vet. Du var men, snabb där. Ja, jag vet. Och det kanske, där kanske jag var lite snabb. Eh, faktiskt. Lite men jag, för snabb. Ja, men lite för snabb. Jag tror att det är så här, men när man hela tiden jobbar med, med hantverkare de är bara praktiska. Så därför måste jag hela tiden vara den där som går, går på, på estetiska. Mm. Eh, för de bara, vi kan bygga för en 70-70 här. Liksom. Man bara, nej, 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 nej. Nej, det går inte. Han bara, det går inte. Annars kommer inte in genom dörren om vi inte bygger en sån här. Och då får jag... Nej, men vi tar en 50-50 istället så blir det lite lättare. Ja, 65 då. Ja, men det vet. Så jag måste hela tiden slåss för det estetiska. Mm. Men jag är en jättepraktisk person. Absolut. Jag är det egentligen. Men jag får nog lov att vara den som slåss för det estetiska. Mm. På gränsen till hårdare, eller skandinaviskt avskalad, <laughs> där var det ju hården. Ja, det ser du ju. Du inte... Nej, du har ju rätt mycket grejer, absolut. <laughs> ja, det... Men att hård, alltså det är ju, tycker det är fint att ha mycket saker. Eh, även om jag är den som ibland får stoppa mina kunder eller mina, de jag hjälper att ha för mycket. Det är mycket lättare att säga åt någon annan att göra någonting än att säga åt sig själv. Det går inte, alltså det, det är det som är vara konsult. Att man hjälper människor med sånt som man själv har en brist i egentligen faktiskt. Eh, men jag tycker om när det känns... Att man lever någonstans. Att det inte är så här avskalat och rent. Jag tänker att ungarna nästan blir rädda för att röra sig i ett sånt utrymme. För ett hem är ju ett hem där alla ska trivas. Jag vet när barnen har tagit hem kompisar när de var mindre så här. Då, då säger kompisarna så här: Det är så mysigt här man ser. Att det är så tillåtande att man. Det går liksom att röra sig här utan att man är rädd för att ha ner någon vas. Eller att det, för det är lite plottrigt och stökigt så här. Från början mm. så är det okej. Okay. Så, så vill jag att det ska kännas. Men om du, du som är sakletare mm. och liksom hela tiden tar in saker, mm. gör du det också av med saker? Ja, jag, jag säljer ju saker också. Eller jag tar ju saker till projekt. Eh, så det, det är ju någon slags eh, som, det tycker inte min exman såklart. Han sa ju häromdagen att nu får du, 
nu är det Janke liksom, Junker. Att jag är så här, nu är det så mycket Junker hemma så att jag ser knappt väggarna längre. Eh, och han är ju han är tvärtom, han skulle nog vilja ha det här avskalade liksom. Ja men du vet, men han har alltid, alltid, han är bäst på det. Låter på mig bestämma allting. Allting. Och så kommer någon nytt och så kan jag bara övertala honom lite så här, men det här blir bra till det här. Ja men visst, så fantastiskt att leva med en person då som är lita på mig för han bara men du är ju proffs. Mm. Sen sköter han ekonomin och han är proffs på det liksom, så att, mm. men han tyckte det var lite junkigt nu på slutet. Men jag får nog sälja allt. Jag får nog ta betalt lite grejer till jobbet faktiskt. Jag, jag fattar att det du får inte plats med nu. <laughs> du, hur skulle du beskriva din inredningsstil då? Åh, den här är så intressant. Den, den har jag fått så ofta, den här frågan. Eh, jag har ju ingen egentligen. Jag blir ju den som... Jag blir ju den som det projektet jag är Du vet, om man ska hjälpa någon... Jag hjälpte någon ute i skärgården med något jättefint hus där ute. Och då vill jag göra det skärgårdsaktigt utan eh, stjärnor och, och ankar och allting, du vet. Eh, för det är så förväntat. Jag hatar ju när någonting är förväntat. Det är värsta jag vet. Usch, bläh. Uh, och då, då hittar man en massa saker dit och så bara så här, åh oh, det här är så fint det här är nog min stil och sen hjälper man någon i en våning på Östermalm med någonting fantastiskt, man har shit vad fint det här så här vill jag ha det så att det är ju återigen den här kameleonten i en är, men jag gillar ju 50-tal jag gillar ju 50 det har ju kommit på att det är någonting med 50-tal saker som jag vill, jag vill ha levt då inte ur ett feministiskt feministiskt synvinkel såklart men men just att det gjordes mycket kvalitet och det var mycket liksom skira eller avsmalande ben på möblerna och det var, det var tik och det var bra kvalitet. Liksom. Mycket av de här formklassikerna föddes ju då. Mm. då. Men har det liksom, kärleken till 50-tal kommit sen du flyttade hit till ett 50-talshus? Eller hade Nej. du det även innan? Det var nog mer att jag nog gärna ville ha ett 50-talshus när vi flyttade. För att jag, nu är det väldigt bortrenoverat just i det här huset tyvärr, men jag hade ju helst velat ha köpt det här huset av dem innan som hade bott här från början som inte hade rört någonting. De berättade att de hade ju en hel bokhylletik där i, i matrummet nu. En hel vägg bara med, som han hade platsbyggt själv. Han var byggare, han som bodde först. Vi är tredje familjen som bor. Eh, som de innan oss då bara rev ner och skulle säga 90-tals renovera. Eh, så jag hade helst velat att det var mer original. Men, mm. eh, men 50-talet, ja, men det är någonting med gamla. Det var... Ja, det var lite mer kvalitet liksom. Det var en tanke. Det var, funktionalismen var ju väldigt liksom, arkitektisk, arkitektonisk. Och jag ville bli arkitekt från början när jag var barn. Men jag blev ju inte det. Jag blev ju inredare istället liksom, på något sätt. Att man bygger miljöer och bygger någonting med en liten plan. Men tycker du det är viktigt att inreda ens boende- ut efter det liksom årtal som huset eller lägenheten är byggt. Ja, det här kan man också diskutera mycket. Jag tycker att det är viktigt. För det var en tanke med det. Sen behöver man inte vara helt så här anal i bara göra bara ha femtal saker. Men det, det kan andas lite. Så att man inte tar det här huset som är från 50 och sätter upp stukaturer och en taker och sätt här är det bara så 242 i tak liksom. och, och bara rokokomöbler och, och då, då kan jag känna att det skär sig jag må lite, kan må lite dåligt då skulle inte kunna göra det men däremot att ta in någon, någonting som inte är ja, men den här soffan är ju jättemodern men och golven är ju vi, vi målade alla golv vita när vi flyttade in för det var ett samlesur av ekpaket och av eh, furugolv och sådär 
Och jag tänkte att om jag ska kunna kombinera så mycket färger och trämaterial som möjligt i det här huset så låter vi golvet vara neutralt. Det får vara vitt. Så kan man gå berserk på annat istället. Vad är dina viktigaste verktyg i ditt jobb som inredare skulle du säga? Lyhördhet heter det så. Böjer man det så? Att vara lyhörd. Det är det viktigaste av allt skulle jag säga. Att komma in i någon sovrum. Du vet, någon bjuder in. Jag är helt främmande människa. Jag kommer på ett hembesök och jag får gå in i en främmande människas sovrum, badrum. Du vet, de här sakerna som är så sjukt personliga. Då måste jag vara väldigt ödmjuk och lyhörd. Och inte gå på. Jag skulle aldrig liksom säga, ah, så tar du bort det, så gör det. Så här måste jag, oh, gud, så det ser ut. Utan det är ju verkligen... Som jag sa, man blir nästan bästa vän med en kund man har under så lång tid för att man är så inlyssnande. Liksom. Sen mm. är min erfarenhet, alltså du ska titta på sakerna som jag vanligen gjorde 2003, är det så fruktansvärt. Det är så fult, alltså på det när vi började. Så har jag ingen erfarenhet om någonting. Vi har pluggat jättebra, men uh, uh, vi skrattar åt det nu. Vad är det som är så fult? Nej, det är så fult, alltså... det är så tomt. Okej. Okay. Alltså miljön är så. Det är så spartanskt. Liksom. 00-talet var ju väldigt mycket lounge och tomt och vitt och fräscht. Det var ju då det, liksom, hela Hammarby Sjöstad byggdes. Eh, när allting skulle vara rakt och tråkigt. Men, eh, vi ha, nej men, och sen ju, ju mer åren går och desto säkrare blir man på sig själv. Och man kan säga någonting och man vet att det är så. Jag vet att det är så. Vi har gjort fel fem gånger innan och nu gör jag rätt. Mm. Och, och, och erfarenheten är ju en ja, lyhördhet och erfarenhet. Och sen är det ju bra att vara lite estetisk och se att saker passar ihop. Det är ju ett öga man har eller inte har på något sätt. Man kan ju öva upp det, absolut. Men just det här som du sa att jag bestämmer ganska fort. Det är för att det känns i magen. Mm. Det känner att det här inte Ska jag förklara det för någon liksom? Men varför valde du den? Svårt att förklara, men det känns helt rätt i min, i min hjärna. Liksom. Jag håller mycket föredrag. Det är jättekul, det roligaste jag vet. Och då är folk så här, det är som att jag, det jag säger blir lag. Vilket är skitläskigt också. När man säger så här, man måste blanda det här och den här kudden. Och så, med de här olika storlekarna och de här färgerna. Och folk sitter och skriver ner liksom, på papper vad jag säger. Och jag bara så här, fast det finns ju inget rätt eller fel. Det är också viktigt att säga. Utan att, men då är det erfarenheten som gör att man lyssnar på mig. När jag säger att jag har jobbat med det här 16 år nu. Jag har gjort fel. Och då lyssnar folk på den. Så att, det, är, det är skithäftigt tycker jag. Ja, men jag har också förstått att du är en ganska stor förspråkare av att använda dig av moodboards. Mm. Stämmer det? Det var duktigt av dig att ha uppfattat det. <laughs> Så har jag kommunicerat det bra. <laughs> men varför är det viktigt tycker du? Alltså, alla som jobbar med någon slags konstnärlig eller estetisk process vet ju att en bild säger mer än tusen ord. Det vet vi ju. Och det är ju ingen klyscha. Det är ju svårt om du ska berätta för någon vad du tycker om. Och så säger jag så här, jag vill ha det häftigt. Och så häftigt, ja okej, okay, men det är ju inte häftigt för mig. Häftigt för mig kanske är lack och läder, medan för dig är det en stor blommig tapet. Så det går inte, utan moodboards är det viktigaste. Först att visa moodboards för kunden, massa olika stilar, och så kan de peka så här fult, fint, fult, fint, och jag registrerar. Och sen när jag då återkommer med min moodboard till dem, är ju för att se om jag har prickat rätt. Då kan de säga... Absolut inte, eller du har faktiskt på väg att hitta någonting. Plus att jag börjar alltid projekt med moodboards för att jag ska slippa springa runt i massa affärer. Säg att vi har ett rum där det är givet att det är en tegelvägg och ett mörkt golv. 
då gör jag en moodboard på datorn då nu för tiden. Inte så mycket klipp och klistra längre som det var förr när vi började. Så lägger jag in dem på moodboarden, tegelvägg, mörk golv. Och sen börjar jag dra in möbler i den här för se. Som ett dockhus liksom. Vet. Ja, passar den här mattan? Nej, fikatten var den var fylld till liksom. Dra in en annan matta så ser jag. Istället för att köpa mattan och lägga vid soffan så har jag redan kollat om den passar eller inte i min lilla 2D-värld liksom. Så att det är allt och plus att, i, att du vet när man kommer hem till en man och en kvinna eller en man och man och kvinna och kvinna något på ett slags partnerskap eller man bor ihop så är det jättemycket som att man är parterapeut. Så att man kommer hem och så de bara ja men jag vill ha det här. Jaha, jaha det vill du. Men det vill inte jag. Ja men hur ska vi, ja men du vet så börjar de diskutera. Och han säger jag gillar grönt. Hon bara åh oh, det gör jag också. Och så visar jag gröna färger och säger han den här ärtgröna hon vill ha liksom en mossgrön. Det är så här skitsvårt. Och då säger jag åt dem så här gör varsin moodboard. Ni får inte titta på varandra. Ni gör varsin moodboard och sen visar ni dem för varandra. Då kan ni så enkelt förstå vart ni är på väg. Eh, och så kan man sen då utvärdera om de ska fortsätta vara ihop eller inte fortsätta vara ihop efter det där. Inredare eller parterapeut. Ja, jag vet. Liksom. Det är så här, man eller också domare. Så här, ska ni ja, vara tillsammans exakt. eller inte? Som judge, judge Rudy. Nej, men det är jätteintressant. För det handlar ju om, allting handlar om psykologi och mänskligt liksom, beteende i, i stort sett. Vad man vill ha, hur man är, hur man uttrycker sig. Så det är ju som en tolk liksom. Du, det är dags att avrunda ja. det här. Det var så himla kul att träffa dig. Ja, men vad kul att du ville komma hit. Ja, men du, jag tänker så här, avslutningsvis så vill jag sammanfatta dina liksom, tre bästa inredningstips. Mm. Har du några sådana? Mm, jag har ju typ 300. Mm. Eh, ska bara, bara ta de tre bästa. De tre bästa. Det som jag alltid, alltid, alltid säger, det som du ser bakom mig här, det är ju hang em high. Alltså... Vem kom på att man skulle ha gardinerna där fönstret slutade? Det var någon gubbe som byggde någon sån här... Ja, men det satte de här gardinfästerna precis där fönstret slutar. Det finns ingenting som snoppar av en takhöjd så mycket som att man sätter en svart gardinstång vid fönstrets överkantsslut. Jag säger, dra upp eh, gardinstången i taket och så hänger du ner gardinerna. Försäkra du takhöjden. Eh, och sen tycker jag det här med textilier är överhuvudtaget ett rum. Det är det jag märker när man bygger upp ett rum, exempelvis när man gör en tv-produktion. Då bygger man ett rum på en dag får jag på mig. Eller jag får typ sex timmar på mig. Jag, jag får ju noll tid. Och då plockar man in så här stora möbler. Eh, bla bla bla, bord, du, du. Och sen hänger man upp gardinerna, lägger in mattan och lägger in kuddarna. Och då bara så här, this is the shit. Det är det som är skillnaden för rummet. När du tar in de här textilerna. Annars är det som ett kalt, liksom, ja, sjukhussal. Mm. Eh, och sen är det här, nu säger jag det fast jag har, har svarta fingrar, men växter är superviktigt för ett rum. Av många anledningar för syret och för, liksom, för livet och för att sätta dem på olika höjder och, och ställen oväntat. Häng dem i amplar från taket. Golvväxter var jag så alltså, för några år sedan. Det var ingen som hade golvväxter. Nu är det ju träd folk har. Liksom. Så att, eh, jag är väldigt pro det även om vi inte ser någonting av det hemma hos mig. Så tänker jag att andra kan ha det. Det är ett jättebra inledningstips. Sen finns det miljoner andra. Belysning skitviktigt och bla bla bla. Men du vill ha tre. Nu fick men det, tre. Precis, det här var de tre, tre viktigaste om vi ska börja ja, någonstans. Ja. Ja, men vad härligt. Tack snälla Maria för att vi fick komma hit. Ja, men tack Och vill man se mer av dig då, då heter ju du MM Celine mm. på Instagram. Du poddar på Återbrukspodden ja. också som är värd att lyssna på. Och vill ni se lite bilder från ditt hem så går ni som vanligt in på www.emilysundberg.se. 
Och vill ni hålla er uppdaterade om nya gäster så följer ni mig på Instagram där jag heter emily.sundberg. Men det roliga är faktiskt inte slut för nu ska vi träffa trädgårdsoraklet Emily Bratt som ska prata om det här med trädgård och att det tar tid. Det här är någonting för dig Maria som har så gröna fingrar. <laughs> Tack! <laughs> så Maria, vi säger hej då och välkomnar Emily Bratt. Hej då! Hej då! Expertintervjun presenteras av Hasselfors Garden. Välkommen till inredningspodden igen, Emily. Ja, men tusen tack, Emily. Så kul att ha dig med oss och få lära oss lite mer om trädgård. Men vad kul. Du, idag ska vi prata om det här med att en trädgård tar tid. Ja. Och det här är ju någonting som kan kännas både liksom hopplöst men också vilsamt. Och många beskriver känslan av liksom avkoppling i trädgården just för att det, men det tar tid och man inte kan liksom påverka på samma sätt som, som man kan göra inne och liksom när det gäller inredning. Medan andra kanske blir mer frustrerade mm. över att det tar tid. Så. Men hur planerar man egentligen en trädgård då? Eh, också så när man inte riktigt vet hur den ska te sig. Mm. Vad säger du? Ja men precis. Alltså jag säger att... Eh... Precis så som du sa så är det verkligen eh, och det kan bli ganska så konfliktfyllt med tanke på det samhället vi lever i när vi är vana vid att bara eh, kunna i princip få det vi vill ha med en gång och inte behöva vänta. Vi är väldigt dåliga på att vänta idag. Eh, när man då börjar få ett trädgårdsintresse eh, så förstår man ganska så snabbt att för de flesta av oss eh, så kommer vi inte kunna få de där träden eh, som har liksom 150 år på nacken och med den karaktären eh, som följer för att de flesta av oss har inte den ekonomin att vi kan köpa de goda solitära exemplaren utan vi måste vänta. Därav också att som jag alltid liksom försöker påpeka att tar man över en befintlig trädgård alltså om, det, om, man, eh, om man köper ett ställe med en trädgård, var väldigt försiktig innan du börjar såga ner, för du vill ha in solen och ljuset och herregud, ta det väldigt, väldigt lugnt för du kan aldrig få tillbaka de där goda, goda träden eller häckarna, alltså trädgårdens ryggraden. Så så det är någonting vi måste förhålla oss till. Och som du säger, det är också väldigt fint och jag tror att det är väldigt, väldigt nyttigt för oss. Så är det. (laughs) Men samtidigt då så gäller det ju att kanske börja med de där delarna som tar tid. Även om det då kan vara smärtsamt att tänka på att man kanske inte ens kommer få uppleva den där gamla fruktträdgården. För man kommer hinna dö innan den är uppvuxen helt enkelt. Men för att inte gå under av sorg så finns det då små knep som man kan ta till för att få lite omedelbar blomsterglädje. Och hur får vi det då? Jo, vi får det till exempel genom eh, att anlägga en perenplantering eller en perenrabatt. För en eh, perenplantering, om den fungerar, det vill säga att man har valt väx- rätt växt för rätt plats, eh, då tar det faktiskt bara ja, eh, ett och ett halvt, två år 
tills att den är liksom färdig och ihopvuxen. Eh, samma sak med en köksträdgård, eh, med köksträdgårdsväxter. Eh, och det kan ju också alltså vara några pallkragar där man odlar eh, lite grönsaker och lite sommarblommor. Det är ju någonting som kommer varje år, eller, för du gör ju om den varje år. Så att du får ju uppleva den glädjen varje år. Och då kan man liksom luta sig tillbaka i sin solstol. Man kan knapra på sin morot, sitta med sin fredagsbukett, titta på sina vackra perenner medan de här jäkla fruktträdsspöna då långsamt står och växer. Och det är helt okej. Men det är en vacker bild ändå. Alltså, <laughs> kanske, ja. Men jag tänker också det här att man, ja, men hur, man ser ju någonstans i livet gå. Som du säger, det kanske antingen är det deprimerande. Liksom. Ja. <laughs> eh, eller så är det, det är också lite vackert liksom, att åldras ja. tillsammans med sin trädgård. Ja, det... Och se liksom, hur livet fortsätter på något sätt. Och ja. att, så att tänka att med mina barn eller liksom barnbarn Exakt. kommer få se det här. Du har helt eh, rätt. Och det är lite vackert ändå. Ja, men det är det. Och det är precis, alltså, det är precis så som, som jag drömmer om eh, nu när vi blev, sen vi blev med trädgård eller sen jag blev med trädgård så är det ju det jag tänker, för vi bygger upp den från scratch. Att tänk liksom, när vi sitter här då i de här eh, solstolarna eller någonting och med våra beliner och jag ska spalera persikor och sådär. Eh, eller den här liksom gamla fruktträden som då kanske har i alla fall en, ja... Kanske, jag vet inte, 60 år på nacken då, eller, mm. eller 50 år på nacken. Mm. Eh, och med ungar och barnbarn och allting. Det, alltså, det, är, det är en jättefin tanke, absolut. Och, och där kan man ju också säga att alltså, någonstans eh, med tanke på att eh, trädgårdens ryggrad då, eh, det vill säga lignoserna, det vill säga vedartat växtmaterial, det vill säga träd och buskar och häckar och så vidare. Alltså det som på något sätt kanske utgör grundstrukturen och blir blir som en ryggrad helt enkelt. Det är svårt att att få de här att anlägga med större exemplar som ger den tyngden och karaktären. Men kanske att man kan kosta på sig att, att skaffa ett större ex- Någonstans. Och då kan det göra jättemycket. Säg att du ska ha liksom ett, ett solitärträd någonstans. Ett, ett, ett sånt där gammalt vårdträd eller någonting. Där kan det ju vara värt att försöka skaffa ett lite större ex. För det kommer göra liksom stor skillnad. Medan ja, andra delar då får ta den tiden helt enkelt. Mm. Men med man väntar då liksom, eh, sakta men säkert på de här träden och buskarna liksom, att, att växa, mm. då kan man alltså ansätta de här, eller plantera de här perenrabatterna. Precis. Men hur tänker man där då? För att jag tänker så här, som nu när jag flyttade till hus så skulle jag göra ja, men en stor rabatt och så, eh, så tänker jag liksom att ja, men den här daggkåpan var ju jättefin och den vill jag ha där och sen vill jag ha den här jättefina pionbusken vill jag ha där. Men sen när man liksom frågar någon i blomsterbutiken säger nej men det här kan du inte ha bredvid varandra för den här ska ha sån här jord med det här pH-värdet och den här ska ha... Alltså det är en hel vetenskap liksom. Ja. Hur, hur tänker man där? Ja men så är det. Och det, det har vi ju varit inne på här förut att rätt 
Rätt växt på rätt plats. Vi snackar alltså ståndortsplanteringar eller biotopsanpassade planteringar. Så att, och det innebär egentligen att man ska, man ska utgå från växtplatsen. Man ska utgå från platsens förutsättningar. Jag brukar ta min egen tomt och trädgård som exempel. Då. Bor vi havet? och med liksom salt, med vindar alltså vindpinat saltstänk solgassigt sluttning, addera sluttning så liksom torrt och salt och jävligt va? eller så jävligt är det inte men men det är klart att att försöka skapa då en, en skyddad trädgårdslund eller ett skyddat woodland, en woodlandmiljö med surjordsväxter som ska ha det lugnt och halvskuggigt och lite surt alltså, och liksom fuktighetshållande och sådär, alltså, det är kanske inte det jag ska göra på den platsen för det mm. kommer inte att funka det kommer inte att bli bra växterna kommer ju inte att trivas där, mm. utan då får jag ju utgå från platsens förutsättningar och helt enkelt, jag får ju läsa på vad är det för växter, vad är det för material som trivs där ett bra tips är att titta på den vilda floran vad har vi runt omkring oss så kan man plocka upp det växtmaterialet men i en mer förädlad form, det kommer se superflott ut och bli helt jävla underbart och växterna kommer liksom trivas, de kommer utvecklas optimalt det kommer bli toppen Och där finns det ju också kan jag säga, alltså det är det som är så himla bra, eh, att det finns ju alltid då produkter som man kan liksom eh, tillsätta och förbättra liksom, den ursprungliga jorden och läget. Så att till exempel då så på min baksida som vetter mot skogen, där jag har möjlighet att utveckla en annan växtmiljö för att den är lite mera skyddad, det är lite mera skugga, där skulle jag kunna få in lite mer kanske av de här lundväxterna eller till och med åt woodlandhållet. Men det är fortfarande sluttande. Jorden är helt okej okay när jag tar i den eh, och när jag, man ska känna på sina jordar brukar jag säga. Man ska klämma på dem, man ska känna och vad är det de saknar, vad behöver de? Eh, och vad jag behöver där till exempel, det är ju att addera någonting eh, som gör att liksom, eh, jorden håller fukten bättre. För många av de växterna som jag vill ha där, de vill ha det lite fuktigare och inte den här torra slänten. Och då finns det ju till exempel eh, olika torvblandningar på påse som man enkelt då kan tillsätta. Berkmull också, toppenbra för att förbättra strukturen. Så man ska helt enkelt liksom se vilka förutsättningar man har i sin trädgård och liksom utgå från, från trädgården helt enkelt och läget och sen planera vilka blommor man ska ha och sen ha rätt produkter. Helt riktigt, helt riktigt. Um, och då, då kommer det bli riktigt, riktigt bra. Uh, det är inte alltid som man har sådana extrema, att man jobbar liksom med extremlägen. Uh, det ska man också uh, tillägga. Att uh, på många platser så är det ju liksom, uh, jag brukar säga ett normalläge. Där det mesta går, där du kan dra uh, ytan, planteringsytan eller den här rabatten åt liksom vilket håll du vill. 
Eh, för att den kanske är liksom, om man tänker sig en, en radhusträdgård och så säger vi att du ska anlägga en, en rabatt där i gräsmattan och det är liksom halvskyddat, det kanske är lite häckar och det är lite soligt eller halvsoligt och sådär. Ja men då kan du ju välja om du vill göra en surjordsrabatt där eller ett woodland. Ja men då, eh, då, då adderar du ju till exempel eh, lite, liksom förbättrar jorden där eh, med till exempel rhododendronjord eller... Eh, okalkad torv och sådär och, och vill du tvärtom göra något annat och drar du det åt det hållet är du med? Mm. Mm. Just det, så man kan påverka lite grann själv ja. med att tillsätta rätt jord och sådär. Ja men absolut ja. ja men fint och på Hasselfors garden hittar man ju alla trädgårdstillbehör och jordar som man behöver och vill ni som lyssnar lära er mer om trädgård så finns ju du Emily på Instagram där du heter en annan slags trädgård eller varför inte lyssna på din podd Trädgårdsindie Precis! Så Emily, tack för att du har varit här. Tusen tack för att jag fick komma! Ja, vi hörs. Grymt! Hej! Hej!